0: 朋友们，每天的新闻让你看的心情低落、情绪大受影响吗？现在你有更好的选择，每天来点正能量，透过新闻选读，让你从烂新闻中获得满满的正能量。本节目由吉利达人郑匡宇制播，欢迎收听。各位朋友，随时来点正能量啊！每一天呢，都会透过像这样子的新闻选读。为各位从嗯看似啊、哦、重要或者是你觉得很糟的一些新闻，我们还是想办法抽丝剥茧，从中间找出一些正能量，是让大家在生活里头啊，在工作上都可以运用的。我是吉地达人郑匡宇，今天呢我们要分享的第一则新闻是，菅义伟坚持冬奥办到底，证明人类打倒新冠肺炎。日本首相菅义伟今天就是18日啊，在国会参众两院进行施政方针口头报告的时候，其中特别提到，即将于夏天举办的冬奥与帕运，将是能够证明人类可打败新冠肺炎的重要指标，因此将持续筹备，希望能够将希望与勇气传递到全世界。综合日媒报道，日本今日召开第204次的通常国会，菅义伟同日下午。在参众两院本议会中发表了施政方针的口头报告，他表示希望能够尽早控制疫情，而自己也会站在最前线，期盼能够跨越这道难关。菅义伟先是针对民众的生活被迫再度受到限制一事道歉，也承诺将会尽早脱离目前的第四防疫阶段感染爆发，同时尽可能争取疫苗在二月下旬顺利上市。金一伟表示，东京奥运与帕运将会成为人类成功打败新冠肺炎的证明。因此，为了能够将希望与勇气传递给全世界，政府将积极投入筹备。在外交方面，美国总统当选人拜登即将于本月二十日正式宣布就职。金一伟也指出，将尽早与拜登会面，强化美日联盟的关系。针对《纽约时报》日前报道，冬奥将因为疫情被迫取消，成为二战后首次无法举办的奥运会，日本的官方长官加藤胜信出面辟谣，不论是举办场地或是赛程都已经确定，相关单位也在积极筹备中。这个看起来啊，日本人是非常呃积极，然后呢也不想放弃啊，很正向的来面对这个奥运。不过呢。呃，我想可能大家心里哈，大概还是会有一点点的疑虑，因为就算你自己日本本身做好了，那其他国家的疫情如果没有办法受到控制啊，很多选手都没有办法飞过来比赛，那你这个奥运又将怎么继续办下去呢？所以很多时候哦，有一些事情啊，大家在社会上打滚越久啊，你就越会发现。很多事情哦，真的是需要天时地利人和，并不是说我们自己觉得可以怎么样，想要这样就真的能够做成的。很多时候还是要靠其他很多外在的因素啊，啊，其他可能协力方的帮助啊，哎，不出乱，你才能够真的把一件事情做好。不过我们回头来看一下，在这个新闻里头啊。日本的首相菅义伟，他坚持东岸半到底的原因啊，有一个很重要的成分是他想要证明人类能够打倒新冠肺炎这件事情啊。我特别想要拿出来跟大家讨论一下啊。这讨论呢，就可以分几个不同的层面。是这样的，我常常说哦、啊，我觉得我们人生啊，其实在每一个阶段呢、啊，都要努力啊。我认为努力并且聪明的努力这件事情。真的非常重要。那大家知道为什么努力、聪明的努力这件事情非常重要吗？这是因为啊、哦，很多时候你会以为你当时做的努力啊、哦，好像都是白费的，因为你没有达到你当时想要的目标。所以你当下做的那些努力，你你你你就会觉得啊，那我过去，比如说你可能在准备这个公职考试好了，啊，你准备了半天，哎。结果呢？你没有考上，那你是不是就会觉得你的这个努力白费了呢？对吧？哦，你可能本来会这么以为，可是等到你过几年，你去考其他的一些公民营单位啊，公特别是公营单位的这样子的这个准备考试，要要想要进公司这个考试的时候，你会发现，哎，其实当时公职考试准备的那些科目，某些啊是跟你想要进的这个公营机构。差不多相关的啊，所以你就可以花比较多的时间去准备所谓的专业科目。那共同科目你等于是已经准备过了嘛，于是就让你顺利的进去另外那个呃公营的单位啊，比如说类似像什么中油啊，或者是什么台电啊，这样子的公司。我自己会有这样的体悟，是因为我自己当年呢、啊、在学生时代。我因为想要准备所谓的转系考啊，转学考。我当时大学念的是正大哲学嘛，我非常的不甘心，觉得我自己应该是台大的料啊，应该是念什么法律的啊，那怎么会因为就联考考不好，照着分数填就只能进正大的哲学系呢？所以我非常努力的去准备转系考、转学考。我还记得那一年是我大一的暑假，全部共估啊，全部共估。这个心情的打击啊，可想而知哈。那当下呢，我也会觉得，好，那是不是我付出的这一整年的努力都白费了？可我跟各位说，并没有哦、啊。我呢，后来从大二，自从确定我没有，我不可能再去降转啊什么之类的，确定不可能降转，要在哲学系把这个学业完成，直到大四毕业哈。我一旦确定这件事情之后呢，我就开始参加很多不同的活动，去培养其他的能力嘛，对不对？所以这个什么转系转学这个事情就都不考虑了，就好好的把哲学系念完。有一些人可能就会说：“那你的确啊，你当时的努力都白费了。”我告诉各位，没有白费啊，而且一点都没有白费。的原因是因为我后来在选择就是考预关的时候，以及我后来考公费留美的时候，他们的共同科目都是。国文、英文，还有历史、地理、宪法这三科合成一科。说国文、英文、历史、地理、宪法，我因为在大一准备转学考的时候都准备过了，所以我等于不用花什么时间在这一科上面，而可以多花一点时间在所谓的专业科目上，不管是预关考的专业科目啊，或者是我出国留学公费留学考试的专业科目，我多了时间可以准备专业科目，于是。后来考出来的成绩都不错，我就这么啊，当兵的时候呢，别人都当大头兵，我却当狱官。大家也知道，狱官的薪水啊，同样你要花两年时间在里头，当兵五千，狱官就是一万五，所以我还可以存钱，还比较有所谓啊尊严，哈哈，也不会被欺负，所以我真的就有自己的时间。那你就可以在预关的时间准备公费留美考试，也就考上了。还存了一点钱，在我出国的时候啊，还能够哎帮自己买台车呵呵，呃，毕竟我在加州念书嘛，那边交通不是很方便，有自己的车。那第一期的这个学费啊，我需要自己先预缴，我也交得出来。这都是因为我当时在当兵的时候有存钱啊，所以才能做到这些事情。那我回头看，那的确就是因为我在大一的时候为了转学考而做的这些准备，它成为好。啊非常非常好的养分，对吧？所以我回头看人生中到目前为止我遇到的所有事情啊、哦，就你过去在追寻一个目标的时候所付出的努力，只要你是非常认真的非常努力的去付出的话呢，你一定会得到一些所谓的实力。那这样子的实力呢，其实是可以一辈子跟着你的。它也许没有办法在当下给你你想要得到的回报。却会在人生的某一个阶段啊，用另外一种方式，在另外一个目标上回报给你、啊、这件事情呢，在我身上不断不断地得到验证啊，跟重复。那我也要说的是哦，我们一定要有像类似这样子的一些付出了努力之后，然后得到的一些成功。为什么呢？因为这些成功啊，往往就会是你下一次在遇到。别的事情的时候，你可能也遇到了一个很大的困难，可你就会想，哎，我连前面那个这么难的事情都完成了，我眼前的这个我一定也可以完成。你可以给自己这样子一个自信，我们也可以说这是妄想的自信啊，就是所谓，呃，有一些性格比较保守的人可能会觉得一件事情，当我没有做到的时候，你就是不可以说你一定可以做到，为什么？因为事实上就是没做到嘛，对吧？哦，所以我才说。你因为之前做过了某件事情，所以你就妄想着，既然已经做了 A， 所以 B 一定也可以成。虽然虽然啊，这个在逻辑上是讲不通的，但人生很多事情是不讲逻辑的。你越是觉得自己可以做得成，通常你就一定能做得成。我自己呢，呃，比如说我当年在美国拿博士学位的时候，那个时候。非常非常困难的用英语写论文这件事情，我都可以完成了。所以后来啊，我在回到台湾要出版第一本书的时候，其实也写的有点难，也会有点没信心。可是那个时候我就告诉我自己，哎，我都可以用英文写出我的论文了，那我一定可以用中文写出我的第一本书。各位，这不也是一种啊、哦、妄想的自信吗？啊、呃，虽然两件事情它不见得真的有正相关，但你偏要把它变成有正相关。那我刚刚讲了这么一大堆呢，就是来回头来验证我们这个菅义伟，日本的首相说的，他呢，哎，硬要办这个冬奥，冬奥他一定要办成，就是为了想要证明啊，人类呢是能够打倒新冠肺炎的啊，他让自己对于办冬奥这件事情。有这样子一个期许，所以说呢，就会做出更多哦，什么可能万全的准备呀、啊，对不对啊？到时候呢，哎、欸，就真的，呃，比如说这个奥运会啊，他们就可以顺利的举办，那他就可以拿着这个事情来说，的确，我们这个人定胜，不敢说人定胜天了、啊，人定胜病毒啊，就可以有这样的一个自信。那可能国民的自信啊，哦、呃，也被因此而带动起来。所以我觉得这样的想法哈、哦，也未尝没有什么不好的。我们人呢，不都是需要一些类似啊、哦，像这样子的类比啊？因为完成了某件事情，所以我就一定也可以完成下一个事情啊。我呢，能够把这个奥运办到底，就表示代表我们是可以积极面对战胜这所谓的病毒啊，这个邪恶的病毒。这也有一点像哦。我呢，呃，其实每一次我们公司啊会去投一些政府的标案嘛。那、啊、我跟大家讲，最近呢有一个案子很有趣，我们公司呢是第三年去投了，啊、哦，第三年去投。那我在投这个标案的时候，第一年没过，那你可能想说，那这个可能人家这个不认识你嘛，对不对？公部门有时候啊，他不是因为你的能力好或者不好，有时候只是因为他不认识你嘛。哦，于是呢，我就。第二年再去投，啊，第二年再去投的时候呢，其实我也已经有跟那些委员报告了，就说我呢从哪里跌倒就要从哪里站起来，所以我们这个案子是一定要拿到的。这个第二年呢也没中，哎，第二年是第二名，第一年从完全没有名啊，到第二年我们是第二名。那么就在前几天呢，我又去了呃第三次，呃第三次。第三次的时候，我就特别又跟委员们说了，我说这是我们第三次来这个案子，我们一定要拿下来。那我跟各位报告，你知道我为什么要拿下来吗？你知道吗？这是因为啊，我是一个激励达人呐、啊，我一定要用自己这样子锲而不舍、最后成功来当做最好的例子，来鼓励所有的听众不要放弃啊！我就是因为有自己这样子的冲撞，然后最后还冲撞成功了。是不是就可以传为佳话了呢？对吧？所以，我等于是用我自己自身的故事啊，那希望能够带动更多人啊，不要轻易的放弃。那嘴巴上是这样讲哈，各位哈，你不要以为我非那个 case 不可，没那个 case 会死，你绝对不能这样讲、啊。我当然是有很多其他不同的案子，这只是其中的一个案子啊。但是呢，我当下表现出这样的一个决心啊。其实可能就会让我们的评审委员呢、啊、觉得蛮感动的，哇！一般人呢，呃，受过一两次挫折就不来了。你这公司还来第三次，那表示真的很有心，想要把我们这样子做好啊。那如果说我们原本合作的厂商做的不是太好啊，爸，那今年我就给你做做看，这是非常有可能的、啊，对吧？啊，所以对我来说呢，这样子的一个冲撞其实是稳赚不赔的啊。那是不是各位就有一点像？我们日本首相菅义伟他现在的精神呢，就是我一定要把这个冬奥给办成，想要树立这个未来人世间的哈，呃这个运动会啊这样子一个典范。那我在做的事情呢，其实也差不多啊。那、哦、我要跟各位说，如果哈，呃好消息传来，哎，我们这个案子拿到了，我一定会第一时间跟大家报告。那如果没有拿到呢，我当然是明年会再来一次，我一定要最后做成，就算。最后可能隔了三五年还是没做成，那各位你也放心，你这样子一个拼搏努力的精神呢、啊，会让你有其他很多很好的 case， 让你忙到多到你已经忘记原本那个一直拒绝你让你失败的那个小 case 了啊，所以这种所谓的努力啊，我个人认为还是最重要的。好，那我们今天想要讲的第二个新闻呢、啊，跟大家分享的是大捷在即。蓝宁助攻催高投票率率，内部有两种战术主张啊。这个是在讲大家知道我们的这个桃园市呃中立区的王浩宇王浩宇议员。哎，我每次念他，现在他的名字有个跟我要有个宇字啊，我还是会呃、哎、这个念的不顺。我们的王浩宇议员啊，他呢被罢免成功了。那么。这些这个高雄凤、呃、山啊这边的一些呃当时呢觉得韩总机啊我们的这个韩国瑜市长不该被罢免的民众呢也兴起了掀起了这个呃要罢黄捷议员这样子一个风潮啊大家开始有这个运动，那么目前呢也都呃进行的如火如荼嘛哈所以现在就讲这个新闻我跟大家简单说一下。高雄市议员黄杰罢免案二月六日投票，原本选情冷清，在桃园市议员王浩宇被罢成功后，氛围有些改变。大韩方有蓝营助攻，国民党高雄市党部副主委曹环荣说，鼓励蓝营支持者站出来，罢免不是认名代黄杰这方有绿营奥援，究竟要冷处理还是动员？绿营内部有两派主张。民进党立委赵天林议员林志宏说。战术对策取决于黄杰意愿与节奏，决战时刻会动态修正。绿营态度是不会让队友孤单，全力协助黄杰挺过危机。曹环荣说，蓝营强打，反来珠拼公投护石安各连署点反应热烈，许多人到各连署点时会讨论二月六日罢捷投票。虽然要凤山市民才有投票权，但受王浩宇罢免案通过激励，蓝营支持者士气大振，许多人表示会帮忙催票，要再下一城。黄捷被罢免的门槛是七万两千票左右，而且同一票要多于不同一票。曹万荣评估， 2 0 1 8年韩国瑜在高雄市长选举得到的是 11.8 万票， 2 0 2 0年总统大选时，韩国瑜拿 8.2 万票。二零二零年代表蓝营参选凤山立委的李雅静获得了八万六千多票。曹分析，蓝营最低一名时在凤山约有八万多票的实力，当时是投票率超过七成五的瞩目选举，罢免投票率相对低。如何催出蓝营支持者的共鸣，拉高投票率是罢捷方及蓝营啊、呃、正思考的方向。曹文荣说，要说服民众出门投罢捷投票的这个动能。一是对蔡政府倒行逆施的怨气，其次是对黄杰问政风格偏颇、双标的不满。罢捷行动是由公民团体发起，蓝营将助公民团体一臂之力，包含一月二十三日罢捷游行等，会鼓励蓝营群众响应。民进党高雄市党部主委赵天麟说，国民党要把这场罢免投票操作为蓝绿对决，凤山市应由凤山市民来决定。若蓝营从中央到地方，请全党之力动员介入过头，想要赚取政治利益，恐会招致反作用力。赵认为，这场罢免选举的思考关键是罢免正当性如何。若是情绪性、报复性的出发点，欠缺正当的罢免行动不会得到民心。赵也说，黄杰虽然与绿营互动友好，但毕竟不是民进党员，要如何应应，还是要尊重当事人意愿。至于希望绿营如何相助呢？黄杰说，他目前是无党籍，不希望大家用政党去思考。他尊重人民行使公民权，不会阻挡大家去投票。希望凤山市民思考黄杰是不是任凤山议员，由凤山市民决定他的去留。霸杰团体步步紧逼，一月二十三日有游行，二月五日有选前之夜。黄杰说，他专注在市政行程、地方服务，不会办大型活动与避免与罢免团体对决，而。霸捷团体发言人徐尚贤说：“霸王成功，有助凝聚反黄杰群众的士气。本周六霸捷游行，预估至少有上千人站出来，要延续这股气势到投票，将同意罢免票给极大化。”呃，我在看这个事情的时候，我们先做一点简单的政治分析啊，就是呢，嗯，的确啊，在高雄凤山，你想要把黄杰罢免掉有点困难。的原因是啊，我在 YouTube 上有一个影片呢、啊，讲这个王浩宇被罢免。那大家知道王浩宇啊，真的是一个非常有争议性的人物啊。就包括呢，他每一次啊在媒体前面讲话的那个样子啊，大家有没有觉得就是真的是有点酸言酸语哈、啊？就是一个，哎，你就会想说，那他到底，他到底有没有为这个中立区的选民真的做些什么？他没有特别去强调去宣传这一块。那反倒是呢，当时啊，针对一些全国性的事件，又或者是说，比如说针对大韩的时候呢，哎，他出力非常多，这搞得大家呢都有点搞不清楚他到底是呃哪里的意愿呢，对不对？明明是你在中立的，哎，结果你在那边想要这个罢免韩国语，这有点说不过去。那这也是为什么我觉得哈、哦、要罢免皇就有点困难的原因，是因为啊、哦。你看黄杰到目前为止啊，基本上他还是当时他在问政的时候，也都是在讲高雄市嘛啊，这、就是、高雄市的事情啊，所以，嗯，他感觉上还算是一个就蛮专注在这个市政的一个呃议员。不过我不得不说，他的确双标，哎<笑>，这个两套标准嘛。大家看他这个执行韩国瑜的时候啊，呃，这么的犀利，现在。咨询陈其迈的时候啊，这态度就非常的温良恭俭让。那我想，这也会让很多呃在地的民众哈、啊，特别是当时非常支持韩国瑜的、啊，可能就会有一点愤怒，对吧？哦，所以说，嗯，这样子两相权衡之下哈、啊，以高雄这边的呃大部分选民的这个倾向哦、啊，我是觉得霸黄有点困难。哎、欸，不过各位，这也难讲，你知道为什么吗？因为黄杰呢，他虽然现在是无党籍啊，之前是时代力量，可他毕竟是跟绿营比较友好的嘛，所以他也会被归类于是支持赖猪的。现在啊、哦，反赖猪的这个名气啊是非常非常高涨的哦，所以如果想要罢免他的人，想办法把这整个氛围啊就拉高到。呃，黄杰就是一个支持莱猪的议员啊，不管我们民众死活啊，背弃我们凤山市民，要让我们吃毒莱猪、啊，按这样子一个形象，你不断去强打的话，哎，说不定他真的会被搞下来，也说不定哦，哦，所以呃，事情很难讲，那我们就看看两方这样子的选举操作会操作到什么地步吧，哈，我在这里啊。就跟大家呃，借由这个事情，我来聊另外一个我们在生活之中常常会遇到的，就是所谓的标签化。我们在职场上啊，生活里头难免会遇到一些讨厌你的人啊、呃，或者谁想把谁给斗垮呀、啊。这个时候其实有一个最快的方法，我们在攻击人呢、啊，想要抹黑人的时候，这个就是贴标签啊，贴标签，你很快呢。呃，这个标签呢，如果又好记，呃，又呢让人容易朗朗上口的话呢，你就会非常容易成功啊。怎么叫贴标签呢？我们先讲远一点的例子。大家知道那个时候这个国共啊，在内战的时候，在中国大陆国共内战的时候，那打到一半呢，为什么突然停了？大家知道吧？为什么？哎，因为呢呵发生了西安事变。那么在西安事变之前呢，这个共产党被打得很惨嘛，那他们就一直就喊出一个口号，叫什么呢？叫做“中国人不打中国人”。哎，各位你看这个口号听起来多合理啊！那个时候明明这个中国是被日本侵略嘛，那国民党呢？哎，你不好好的这个抗日，你呢还来剿匪？哎，你还把这个共产党这样打？那？共产党他们想办法要生存呐，所以就喊出了这样的口号，叫“中国人不打中国人，应该要齐心啊，一起抗日”。所以就因为这样子的原因，所以张学良哎，他可能就也就被说动了啊，所以呢，就有了这个西安事变。但背后呢，当然都是我们这个共产党的手法了哈、啊。那共产党是非常懂这一套的，呃，这样子贴标签呢，在之前呢、啊、选举的时候。大家有没有注意到这个民进党呢，反正就想办法把国民党就说是中共同路人，舔共对吧？啊，就把你贴上一个标签，给戴红帽子，说你会出卖台湾啊，卖台集团来了吧？啊，好，那现在呢，国民党也以彼之道还治彼身嘛。你当时说我是填供，我现在刚好抓住这个来珠，我就把你民进党贴上一个标签，叫做要毒害全台湾人民的政党，哦，或者，呃，反正呢就是把你说成是一个无能的政府啊，毒害台湾人民的坏蛋，就贴上这样的标签，不顾人民死活。这个标签呢、哦，我觉得是这非常非常有利的一个一个很负面的标签。所以，如果呃这样子继续操作下去的话，这也是为什么我说，呃，黄杰其实也可能会蛮危险的哦，哦，蛮危险的。那这样子的一个贴标签哈、哦，我今天特别这样讲出来跟大家分享的原因是，我们当然不希望你主动哎、欸、去这样子害人呐、啊，对不对？给人家贴标签。但你也要知道，有可能你在职场里头，如果被别人这样子陷害，或被别人贴标签的时候，你要有什么样的方法啊？可以去反制啊！不要让这个，比如说要让谣言，谣言是不会止于智者的。各位，你知道吗？<笑>你呢，面对这种谣言，一定要积极的站出来啊！看是怎么样对峙啊，或者是提告啊，什么都是方法。重点是不要让别人轻易的。把你给标签化，就为了把你给逗倒。那、啊、这个是我们在职场里的特别需要去注意的。好，那我们今天分享的第三则新闻是共享机车 v e m o 农历年前裁员，北市劳动局表示已经一口支遣了二十三人。新闻内容是共享机车 v e m o 就是 v e m o Scooter 传裁员。也是劳动局今天表示 ，WeMo 今年已经资遣了二十三人，都是在八日离职，事由皆为亏损或业务紧缩。劳动局没有收到 WeMo 的劳资争议调解或申诉案。台北市政府劳动局今天表示 ，WeMo 最近一期的劳保人数为去年十月，员工数共两百八十二人。若以此为基准 ，WeMo 在六十日内解雇七十一人，或单日解雇五十人以上。才需要通报大量解雇，而威某在8日以《劳动基准法》第十一条第一项第二款，亏损或业务紧缩为由，一口气资遣了23人。劳动局说，威某目前资遣通报皆合法，劳动局并未收到劳资争议调解或申诉案，令威某并未申请减班休息与大量解雇。劳动局已经将威某列为关注对象，今天已函请公司注意。遵守法令。威某昨天发布声明表示，近期的确进行人力调整，但并非大规模裁员，主要是因应营运策略改变，为下一步进军全球市场做充分准备，进行组织结构调整。呃，各位看到这个裁员的消息啊、哦，我跟大家说，我不晓得你们能感受到，虽然我们的股市看起来好像非常好，但其实很多的民营企业、啊、是经营的苦哈哈呀。所以可能准备要过农历年了、啊。农历年前感觉还会有另外一波的裁员潮。那这个裁员潮呢，当然是因为我们的这个遇到疫情啊，哦，当然因为疫情它影响其实非常大啊、哦。很多这个中小企业主啊，我说真的，呃，真的不像是我们在报纸上啊、电视上看到这些啊股票啊，这个台积电啊这么好，这很多人呢。呃，真的是危机四伏。那有一些老板，他如果撑不下去了，哈，可能就会在这个时候倒闭。说到这个倒闭啊，我们就要特别来关心一下失业的人。呃，我自己呢，前几天呢、哦，我现在在嘉音广播电台有一个自己的节目，叫做《小资本大创业》嘛。那我的这个节目部的总监呢，他有特别跟我聊一下，就是说，哎，匡宇老师，我们想要。提报您的节目来作为今年广播金钟奖这样子的一个节目提报啊，希望可以得奖。可是哦，因为他们那个奖项其中有一个就特别要是所谓的社会关怀。那小资本大创业虽然这是一个一直讲这种小资创业的故事啊，这也非常好，但是好像跟我们假设要社会关怀啊，这个好像不够紧密啊。所以说，是不是啊？您可以做一个单元，来让这个节目整体来说哈、啊，更让大家感受到这个社会关怀。这样子呢，我们的评审说不定哎，就让您今年不知道入围还是得奖都有可能。当他这么一提之后，我就想到哎，那我要怎么样让我这个节目多一点社会的关怀呢？哎，给我想到了，就是我想要专门呢、啊、邀请一些呃中年啊失业的。或者是这已经失业找到工作曾经失业找到工作，或者是失业了还在找工作的朋友，我想请他们上节目来跟大家分享啊，这种中年失业跟、嗯、当下的一些无助啊、彷徨啊，那怎么样可以在心境上稍微健康一点？那也许是去多学一些什么样的能力啊，甚至是去创业，让自己还是能够持续的。有收入，哎、呃，各位，你不觉得这个 idea 不错吗？等于是说我节目中有一个单元，来专门就是让这个中高龄啊的失业者，那他们呢能够分享他们的一些心路历程啊，或者是一些经验。当然，我们最后还是会把它尽量的哈，就是包装成一个很正向的一个节目的产出。那这样子就会符合未来呃我们在提报广播金钟奖的时候的内容。素材，我这边呢就想借由呃今天的这个节目、啊，跟大家聊一下对于失业这件事情呢、啊，我的一些看法。说真的、哦，很多这些老板呢，他其实也不想裁员的，可是你要想哦，他的这个产业或者他自己的这个经营能力、啊，就是没有办法去面对外界的一些经济上的变化啊，又或者说他其实本业还可以。结果呢，他的不孝子或者他自己啊，去贪嘛、哦，哈，可能去被人家骗了，或者投资失利，所以这个公司就经营不下去了。那你作为公司的员工，哎，你就被资遣了，说不定连资遣费都拿不到。为什么？因为老老板破产了嘛，或者老板跑路了嘛。很多时候，我们作为职场人哦，就是会遇到这种很无奈的、被迫无预警的裁员。所以我觉得我们平常一定要有一个很根深蒂固的观念啊，这个观念就是呢，只要你的工作是别人给的，别人随时有拿走的权利，对吧？啊，这是第一个非常非常重要的观念。那正因为你的工作是别人给的，别人随时有拿走的权利，我们应该要做什么呢？我们一定要做的就是，在工作的当下。非常认真，除了是因为公司付你钱，你应该要认真工作之外，你是要累积你在这个职场里头别人拿不走的实力啊，对吧？这样子呢，你才能够在比如被资遣之后，你找下一个工作的时候，别人看到你这个战功标炳或者非常非常有能力，所以他知道你是能够帮他的公司赚到钱的，所以就会让你无缝接轨，赶、欸、快就找到下一个工作。可是这样子讲起来呢，好像太……天真了，知道吧？呃，想得太好了。人呐、啊，过了某一个年纪，我跟大家说，在台湾找工作真的是有困难的。所以，我刚才说到，你有自己的实力，这个无坚不摧的实力之外呢，我还建议大家，你要发展自己多重的能力。多重的能力就是，你可能原本假设你只会做做业务嘛，你就会做业务，哎。那你要不要也多发展自己？可能是一个什么行销的能力啊，或者像现在你可能可以这个这个拍片的能力啊，就你让自己有这种越多能力，你越能够在可能被之前的时候，你还有其他的这种能力，可以让你找到别的工作，或者甚至你创业的时候，哎，你也有这些不同的能力去支撑你想要新做的这个事情嘛？哦，所以说。我们在有工作的时候，千万不要想，哎，这都是我应得的啊啊，本该如此啊！千万不要这种，不能绝对不能有这种想法哈。我们要想的是，怎么样让自己呢，在这个职场里头，啊，能够做得好，做得稳，同时，实际上你也培养出了其他能力，是能够被验证，能够带来收入的。这样子，你如果突然遇到所谓的什么之前呢，你也不会觉得哈天要塌下来，因为你已经有其他的工作了啊。那我的呃前一阵子认识一个朋友哈、啊，他是一个老外，呃，在台湾工作。那我跟大家简单讲一下他的背景，他本来工作非常的好，为什么呢？他本来是呃美国的这个陆军啊，那他飞过阿帕奇，你知道吗？所以说当时呢。台湾这边需要训练非阿帕契的这些种子教官呢、啊，他就是专门训练他们的这个这样子的一个呃教官。你看多棒的工作，对吧？他被聘来台湾做这个工作，可是呢，这是合约制的，就一年好像两年就没了。那没了之后他怎么办呢？他现在基本上可以说还好，他跟台湾人结婚了、啊，所以说他有这样子的一个。呃，拘留在台湾的身份，可是再也没有人有办法高薪聘请他了，对吧？如果他当时那个合约结束了，呃，没有这个需求了，请问他的固定薪水哪里来？还好，他呀，其实从当时作为一个有高收入的这个这个非阿帕契的这个军官，他就有好好的把钱存下来，开始去做。所谓的这个股票的投资啊，房地产的投资啊，于是呢，它其实还有很多被动的收入。尤其呢，最近这个股票不是大好嘛？所以它的确诶也赚了不少钱。这就是你有一份固定工作的时候，你呢，我们不是这个什么这个吃着碗内看着碗外，不少、哦。而是你要知道你现在拥有的，既然是别人给的，随时别人都有可能拿走，所以你一定要培养出那种。属于自己的能力。我当时呢，人在韩国工作的时候，虽然韩国的大学让我可以教中文，但我也没有只教中文呢、啊，我也好好的学韩文呐、啊，啊，还认识很多韩国的朋友，我还,我还翻译过韩国的剧本，啊、翻译过韩国的书、啊，你有自己这样子的多延伸出来的能力啊，甚至。我还有这个买韩国房地产呢，包括现在我也是租给别人。就你有其他的这些多重的收入，就会让你在，比如说像我当时把工作辞掉回到台湾，哎，我依然还是有这些不同的能力，它可以持续的带给我收入啊、呃，让我能够以这些收入为基础再去发展我现在在做的很多的事情。那、呃、这些，呃，回头来看都是因为当时啊，我没有。因为有一个不错的高收入的工作，我就觉得自满啊，我就觉得哎，好像日子过得很轻松啊，不需要进步了。我还是持续的去发掘自己不同的能力。于是这件事情呢，我是希望每一个职场人都能够牢牢地啊记在心中，并且呢，呃，真的去实践它，这样子才能够让你在遭遇到一些巨变的时候，你知道怎么样去应对，你不会因此而被击垮。那你如果非常幸运的，没有被什么裁员呐、啊，干嘛干嘛，拥有这些能力，你依然可以在退休之后继续去做很多你想做的事情，而、呃、这些能力都能够帮助你把那件事情做得更好，发挥更大的影响力。好，那么我们今天的节目呢，就分享到这个地方，还是再次啊，请各位，您呢可以呃。透过你自己的这个手机的这个社群呢、啊，哦，帮我们把这个随时来点正能量的好节目，让更多的朋友知道，让我们呢能够在今年，哎，进全台湾啊这个 Podcast 至少全前两百大，哎，那最好是前一百大，那我们先以前两百大为目标，帮我们来个五星正评，并且帮我们在底下呢可以做一些评论，做一些交流。互动，那您如果提问的话呢，我都会在下一集来想办法回复您。我们希望这是一个跟大家呀，可以像这样子，呃，开诚布公啊，好像是呃非常 free talk 这样的方式来交流。希望随时让你的生活都充满着正能量。我们明天节目再会了，拜拜。